0: おはようございまモテキ工作ミソラ研究所長令今日は令和5年7月25日でございますあの一日坊主になってしまいましたあの奈、ー、緒くんがね<笑>紹介してくれたものには必ず乗るということでポケモンスリープっていうまあほに結構ね力作アプリなんであのよくできているアプリだなと思いつつあの何だろうなやっぱりコアなポケモン1じゃないとって俺ちょっと思っちゃったな、えー、それで、まあ、ポケモンスリップっていう、まあ、睡眠管理アプリなんですけどまあそのまあしっかり寝て良いし睡眠の質をこう確保していくっていうのをただ管理するだけだと習慣化がすごい難しいのをまあゲーム性をこう持たせればあの楽しんで続けられるよねっていう、まあ、そういう趣旨だなと思うし非常に何て言うかいいなって思うんですよ実際のところ<笑>触るとよくできてるしうーんなんだろうなまああの普通の何て言うか他のね、えー、僕も今までちょこちょこ使ってきた睡眠管理系のアプリっていうかそういうのに比べてもうーんなんだろうなよく考えられてるっていうかすすごいいいアプリなんですよね<笑>だからあ最初こうインストールしてオ、まあ、くんとフレンド申請して友人さんとつながってみたいなことをやった時にはこれは何かあのまた新しい世界だなと思ったんですけどで僕はあんまりそのポケモンそのものにあの強い関心があるわけじゃないけどこれだったら楽しめそうかなって結構思ったんですけど。どこで引っかかったかっつったらその寝てる間中にずっと充電してなきゃいけないとあとはその画面をスリープじゃなくてあのオンにしたま,まあま裏にこうひっくり返してあの置いといてくれっていうかなり強めの矯正がかかってるんですよ、まあ、それそうしないとまあ正常に機能しないということなんだと思うんですけどこの縛りはちょっときつかったかなっていうね。あのその縛りをやることによって得られている機能っていうのはもちろん分かるんですけどそのマイクをオンにして寝言が取れたりとか<笑>まあでもその寝言が取りたいわけじゃなくてまあそもそもそのねあの体の動きを察知して寝てる寝てないを判別しているからまあそれは全然言っちゃいいんですけどもマイクを拾いたいだけだったら、意外とそのスリ。画面スリープモードでもやってるくれる管理アプリは結構たくさんあるんですけど。えー、まあ、ポケモンスリップはね、結構そこ厳しいんですよ。多分、その、いろいろやりたいことを網羅してるんだと思うんですけど。もう本当に、なんていうのかな。不満っていうよりは、あの。なんていうのかな。<笑>俺にはちょっとオーバースペックだったってことなのかな<笑>っていう感じがしましたねっていうことで1日ポーズになりました<笑><笑>いやもうやめるって決めたわけじゃないんだけどやっぱり充電しコードをずっとさしてなきゃいけないとか、まあ、これ多分続かねえなまあだから3日は無理やり続けようと思ったら続けれると思うんだけど1週間以内に途切れるなっていう感じがあった<笑>まあ昨日もう結局ね早速あのー飛ばしてしまったから一日ボーツになっちゃったんだけどまあねまあまあでも面白かったあの単純に面白かったですあのそれもなんか清水さんもね同じことを言ってましたけどそうそうその縛りで僕も一日でダメだってみたいなこと言ってましたけど結構多いんじゃないですかねだからポケモンスリープ開発者の方よかったらこれ届かないと思うんですけどこの声は<笑>そこだけなんだけどなっていうねそう、確かに、あの、わかるんですよ。そうした方が、あの、正確に管理できるよねって。あ、おはようございます。わかるんですよ。だから僕が使ってきた他の睡眠管理アプリも、その、ま、マイクをの機能を使うから、結構なんていうか、あの、画面スリープにしてもいいし、充電してなくてもいけるっちゃいけるんだけど、あ、友人さんおはようございます。友人さん。<笑>そうそう一日坊主になりましたっていうあのポケモン睡眠管理アプリの話をしてるんだけど<笑>なっちゃうよねっていうね、あのー、そういう話ですでまあだからその電池食うのは分かるんですだからあのー、他の前使まあ今でも使ってるんだけどサイクルスリープっていう管,管理アプリがあってまあなんていうかあのよっぽど早く起きたい時だけそれ使ってるみたいなあのまあ目覚まし機能の時だけですねだから睡眠をずっとデータ取って管理するみたいな目的じゃなくてあの眠りが浅くなったところをいい感じで見計らって静かな音で音起こしてくれるっていう、まあ、本当に早朝起きる自信がない時だけ使ってるんですけどあゆきかさんおはようございます。<笑>あれもその、たまに失敗すするとですね、残りの充電なバッテリー容量が少ない時にあの目覚ましかけるとあの充電が切れちゃ寝てる間に充電切れちゃってそのマイクをずっとオンにしてるからなんだと思うんですけど結構バッテリーを食っちゃうからそうすると、まあ、結構な事故が起こりかねないんですよその目覚ましにならないっていうね。<笑><笑>だから睡眠管理する機能がバッテリーを食うがためにですねあの肝心な目覚ましすらならないで事故りかねないっていうですね、まあ、リスクはあるんですけどもやっぱりでも充電してなくても画面スリープでもちゃんと機能してくれるアプリの方があの僕の中ではね助かるっていうねだからまあ今でも使っているんですけどポケモン管睡眠管理アプリはねずーっと充電を共用しあの画面もスリープモードにするなというですね縛りは正直あのこれは続かないなと思ってもう一日坊主で諦めた<笑>ですよ。っていうねまあ、これはあの清水さんの気持ちもわかるし、えー、友人さんがおっしゃってたその。まあ、枕元に置いてるとちょっとなんか眠り浅くなる気がするからっていうのもなんか気持ち分かりますよね。僕もそれはなんか、うん、そっ、よっぽどなんかセンシティブに気にしてるかって言ったらそうでもないけど、まあ、あんまり普段は置かないですね、よっぽどじゃなければっていう、まあそんな感じですね。はい、えー、阿部きかさんおはようございます。<笑>えー、小山愛さんおはようございます。えー、佐藤直君おはようございます。山田裕二さんおはようございます。なんとソフトバンクがね、日ハムと連敗記録並んでしまうっていうね、これなんか、あの、不思議<笑>まあ、どうでもいいか。どうでもいいんだから。ソフトバンクはいいか、さすがに。でも、まあね、わからんもんだね。こんなことあるんだね。あのソフトバンクがねっていうね。うんしかもなんだっけあの格仲の逆転サヨナラだもんね<笑>ちょっとマニアックすぎるから<笑>嘘でしょっていうね1対0で勝ってて抑えの切り札が出てきて逆転スリーランのサヨナラっていう<笑>そういうので、ね、12連敗とかきついんでしょうねいやでもなんかあのー、そうそうプロ野球でもそんなもんだなと思ったりするとねあのーなんていうか自分らのやってる草野球でねなんか変にちっちゃくなって追い込まれた変なこう小さい野球するっていうのがバカバカしくなるから<笑>なんていうか勇気づけられるってことじゃないですけどねまあなんかそんなもんなんだよねっていうね、うん、まあ面白い競技だなっていうことだと思うよねなんかねだって、うん、本当に強いチームだってそうなるんだからっていう。いやーなんか、あのー、そう周平さんがさあ周平ささあ平平んんおはようございます周平さんが今朝ねなかなかの熱いスタイフを話していらっしゃいました皆さん聞かれましたか、まあ、最近周平さんが熱いことはね皆さんご周知の通りなんですけども、あのー、まあ少年野球でリーグ戦を企画していたりとか。あのーずっと前々から思っていたことだけどいよいよ周平が口を開いたって感じですよね。で最初はこうなんていうかうん、ね、半年前にスタイフを始めてさ「もじもじだらだら」っていうキャラでの体でさ何ていうか何が言いたいかは自分でもよく分かってないんだけどなんとなく喋ってるうちに思いが伝わってくるみたいなそういう話だったじゃないですか最初の頃ね。それが4月に入ってジムに通い出してあのパキッとこうセロトニンドバドバ出てる感じのすげえなんかあのまず声に入りが出始めて<笑>で最近はあのリーグ戦立ち上げるぞっていう夢に燃え始めているから何か暑いんだよ。そのなんて言うんだろうなまあ埼玉暑いんでしょうね。<笑>熱中症に気をつけてっていうぐらいの。本当にだからなんかそのまあまああの単純にねあのこんなくっつい中でどこまで少年野球の練習長い時間ずっとやらせるのがいいことなのかとかそういう問題もさまあいよいよこう向き合わざるを得ない状況だと思うんですよねだって下手したらあの内陸の方なんてもう40度とか言ってますからね。あの30度超えたら、あの、ちょっとねって思ってたのが僕らの子供の頃だと思うんですけど、もう軽く35度超えるし、連日ね、もう下手したら40度軽くね、7月のうちに記録してしまうっていうね、まあ、と、とてつもない<笑>、あの、まあだから、実際ね何て言うか本当に自分の身近でどれぐらい、ね、その熱中症になってあの倒れちゃったとかあの目の当たりにしてるかって分かんないけどまあたまたま目にしてなくてもですね実際の数字見てたらもう爆増してるんですよね実際のところはね。でまあだから、まあ、そんなその気温上昇とかなくたって本来はね適切な温度管理して適切な時間に適切なあの長さでの練習っていうのをちゃんと考えるべきなんだけどまあ長年ね長年の監修とかってなかなか抜けないもんでこう長時間ひたすら土日しかないから今しかないからこの夏しかないからみたいなのをこうそうは言ってもみたいないろんな理由でさあの最適化をこうやっぱりそ,そっから目を背けてきたところはやっぱり現実としてあるんだよね。でそこにやっぱりこう秀平さんそのずっと思ってたけどなかなか口に出してなかったのをいよいよこうあ,れあそこまで言い切り始めたっていうのはうんもうなんか腹据わったんだなっていうのがすごい声から伝わってくるっていうかね。あの周辺言ったなみたたなななみい感じでしたね<笑>なんていうか、まあ、言ったからさあの今すぐどうってことじゃないよだけどあのやっぱり一人でもはっきりと言い切るっていうことをやった人が、まあ、いなかったんだよ今までだからまあそれ書くもしゃべるも何,何でもどの媒体でも何でもいいんだけども。なんから、ねうん、だってそういうもんだったんでしょっていうのがずっと続いてきたしそれで何ていうかうんまあ素晴らしいプレーがあり素晴らしいこう感動のシーンがありうーんまあいろんな夢を叶えてきた人たちをこうなんとなくどっかで否定しちゃうような感じになっちゃうから。でもそういうわけじゃなくて単純に現実と向き合ったらこうでしょっていうことを言ってるだけなんだけどしさんは、ね、だからなんか言い切れる人ってほんと少ないと思うんですけどねあそこをね、うん、これでいいのか練習時間っていうまあだ僕が本当にあ本当にしっかり言い切ってんなと思ったのは桑田真澄選手ぐらいじゃないですかね<笑>桑田真澄選手が 10,、まあ、10年ぐらい前かなあのこういうふうに語ったどこ語ったか、まあ、ブログだったのかフェイスブックだったかで,でしかもそれが炎上したりしてた当時ねあのそんなあり方、ま、ど,どうなんだっていう、まあ、ご,ごくごくまっとうな最低でもこれぐらいでしょっていう、うん、まあその少年野球に限らずなんだけど少年野球中学野球高校野球で、うん、まあいろんな側面に関してなんですけど、まあ、指導者に向けてだったり練習時間に対してだったりうんまあだからその細かすぎるとかね石井さんも今朝話してましたけど<笑>そのまああとは何でしょうね監督と選手の関係性とかも。まあ、だいぶ変わったかなとも思いますけど、まあ、それでもねなんか野球ってやっぱりこういうとこあるなっていうねそういうのまだあるじゃないですかあれをねなかなかねまっすぐストレートに言い切れる人少ないと思うんですけど、うん、いやだから僕は聞いほぼ聞いたことがないですねなん,かなんとなく思ってるっていうことは話してると分かるんだけどあの問題だよねって認識してるっていうことぐらいまでは伝わってくるけど公の場で怖くてみんな言わないっていう感じだと思うけどそれを結構周平さんあの言い切ったなっていうねうん、なんていうか腹の据わった今日の放送でしたねぜひ皆さん聞いてみてください<笑>中村周平のこう夜間学校として本当は文字文字だらだら何を言いたいかはなんとなく伝わってくれぐらいな感じだったのがねあのここまで言い切りましたよっていうね1年しゃべっ1年はやっ,たってないからやっぱりでも半年以上スタイフやってるとこんなに変わんのかっっってちょっとた<笑>でもそれは周さん自身もその何度もこう言語化繰り返してるうちに同じこともかぶったりしてると思うんだよ、ね、で過去に同じ趣旨のことを喋ったりもしてたと思うんですけどやっぱりこの。なんていうのかね言語化自体もトレーニングだったり練習とか反復とかって要求されることとなんですよねねきっとねだからやればやるほど同じことを言わんとしていてもあので同じ言葉を使っていたとしてもうん声のなんていうか腹の座り方が変わってきたりとかそれで説得力なんて全然違っちゃったりとかするからやっぱり何度でも言うのはなんていうか。誰が聴いてるってわけでもない意識でこう黙々となんか投げ込んでるみたいな感じですよね周平さんの、うん、放送ってね今朝の俺本当に響いたななんか腹の底に来たっていうかえーうん、まあ週末のねあのいろんな見聞きしたことから始まってはいるんだけどずっとも7年その少年野球のコーチやってきて野球にも何十年かわってきてさあここに今もう秀平さんのこうずっと見てきたものがこう今もこう言葉として凝縮されつつあるんだなっていうかなんかそんな力を感じましたね。はいということで寺石健子さんおはようございます。清水森本あかんさん全くんかんかんおはようございます砂塚森田さんおはようございます<笑>、えー、なんだろうなゆうきかさん来てるから<笑>ちょっとゆうきさんのコーチング受けたよっていう話を昨日も一昨日もしたんだけどあのまあやっぱりね結構なんていうかな余韻がずっと残ってミーティングってあんまりないなんていうのか大体その終わってその日一日ぐらいはさあのこんなこと喋ったな楽しかったないい時間だったなっていう余韻ってあるんですけどやっぱりねあのー、こうあの一時間は本当に僕にとってはす,すごくなんていうかな本当に質の高い時間だったんだなっていうのをね結構やっぱり日が。追っていくときにあの薄れていくんじゃなくてむしろなんていうかより鮮明になっていくっていうかさ優香さんが何を聞いてくれたのか自分が何を答えたのかうんであの答えってそ,その言葉で表したのは本当になんていうか言わんとすることを、えー、一番伝えられる表現だったのかとか。<笑>細かい話ですけどなんていうのかな普段こんなに細かく言葉に固執したりしないんですけど僕はあのだからよっぽどなんかなんかこう残る言葉だったんでしょうね自分にとっても自分が吐いた言葉もそうだしでなんあとはねなんかその由紀かさんとのあのこシングでこう結構持ってたのはねですねうーんあれですねあのやっぱりリズムが合う合わないって結構あるんですよ<笑>あの結構ねいろんな人と話しててあの話の中身自体は素晴らしいもんなってたんじ実際結構楽しかったりっていうことがあったとしてもその本本当にこうピタッと波長が合ってるなって感覚になることっていうのはまあ本当に何回に1回かなっていう感じなんですけどこれなんだろうな俺の中ではそれがすごく発調があったというかちょうど良かったんですよねあのこれはコーチングするっていう、うん、まあそのプロとして見たときにコーチングするっていう時にそのコーチングのスキルっていうのももちろん磨くのは大事だと思うんですけどあの自分のリズムが合う人をクライアントにするかどうかっていう感じだよな。でそこは何かどうやってチョイスなんか話ねお客さんを選ぶみたいな話もちょっと違うのかもしれないけどできるだけねその求める人にはできるだけこっちからなっていくみたいなのはコーチングの。まあ、プロとしてやっていく場合はねそういうことが必要な世界だと思うけど、まあ、言ってもやっぱりそのうん、受けてる側の視点からするとですねあの同じその質問をしてもらって同じような言葉が僕からこう引き出されてっていうことが起こったとしても他の人っては他の人のこう別な体験にななるわけじゃないですかそれって何だろうなって言ったら、まあ、やっぱり会話のリズムっていうかあのそれはね何て言うかやっぱその人固有のものがあるからあの言い悪いっていうよりは合う合わないがかなりあるだろうなっていう気はしましたね。でそれでいくとめちゃくちゃ合ってた<笑>合ってましたね<笑>俺の中ではすっごく居心地よかったですね。あのまあ引き出してもらった表現できたこう言語ができたことの一つ一つもまあ非常に僕にとっては有意義だったんだけどまあだからそれは何て言うかあの過去思っていたけどこういう表現じゃなかったっていうのをこう焼き直していたりそういう部分も結構あるわけですけど。だからそのコーチングって継続して繰り返して定期的に受けていくことでこう効果を発揮していくっていうのもそれはその通りだと思うんですけどだからその継続してずっと寄り添っていくみたいなあの職業だからこそなおさらなんですけどやっぱりそのリズムとか波長が合う人同士がこうマッチアップすることとかねなんかあの。コーチングを受ける側にとっても提供する側にとってもめちゃくちゃ重要な要素なんじゃないかなっていうのをねなんかなんとなく思ったりしましたねうんあとまあそのそういえばそうそうそうユキカスさんがまあそのコーチングの話もあるんだけどそれ以外にさ何だっけあのあれなんだっけ,あのあれなんだっけそのなんか記事書いてくれてたんだけどその子供の体験学習とか自然環境の中でこういうのができれば提供できるようなあのサービスをとかっていうことだったのかなちょっとちゃんと覚えてなくてごめんあのでもなんかその子供向けのねそのいろんなプログラムをゆきかさんとしては興味があるっていうことだったと思うんだけど合ってましたっけ<笑><あの笑>そうそうであの情報を集めてるということであればですねあのまあ一つ僕僕がなんかおすすめするっていうほどのことじゃなくて僕が知ってる範囲の話でいくとあのまああの以前もちょっと話したんですけど加藤朱士さんっていうあの人材育成家の方なんですけどこの人実はあのユキカさんがねあのメンターにされてるたかしさんと。もともと同じアチーブメントっていう会社であの青木仁さんっていうそれもまだから人材教育のプログラムを提供している会社で今もあるんですけど、まあ、その人をこうお師匠さんにするしてるっていうふうに書いてたと思うんだけどだから同同じ人をお師匠さんにしているる士ではあるんだよねね実はねだから高橋さんが由紀香さんのメンターっていう話だったけどあの。まあ、直接の面倒かちょっと分かんないけど、まあ、そのねこの間紹介してくれたイベントとか T2S だっけ。であれでこう僕こういろいろ調べていたらその高橋さんすごい人なんだなってこういろいろ見てたんですけどでアウェアネスのこうアプリとかもちょっと使ってみたりとかねいろんな動画見てみたりとかしてた時にあのあなんかこうなんどっかで見たこととあるなとかかどっかで聞いたことあるなっていう話が結構多くてでなんでかなと思ったらその根っこが実は一緒だ要するに師匠が一緒だったっていう僕の,あのかつてこうなんていうか指示したというほどじゃないですよプログラム僕もそのプログラムを受けたぐらいの感じですねでそれが加藤修司さんっていう方ででその高橋さんと師匠が一緒の人なんですけどでその人は今何をやってるかってまあ多分そのうーんパッケージというかあの見せ方とかあの展開の仕方とか全然違うっちゃ違うんだけどあの高橋さんとはねだからうーん、まあ、流派っていうほど流派は違わないと思うんだけどやり方とかそのどこをターゲットにしてあの自分が社会貢献しようかっていうところが多分違うっていうぐらいの。方なんじゃないかなと思うんですけど、で、その人も結構最近、その子供向けの、あの。野外の体験学習プログラムみたいなのを。あのクレヨンズって言うんですけど。あの、まあ、夏休みのこうサマースクールみたいな感じで。企画してたりしたの、こう。まあ、フェイスブックの案内っていうぐらいですけどね。だから、詳しくその人が、あの。今、そのクレヨンズっていうプログラムの中で、どういう。提供内容なのかとかっていうのはちょっとわからないんだけどまあよかったらね調べてみてください結構その加藤修司さんもあのー、まあ、実績としては本当と,とんでもない人なんですけどあのー、なんて説明したらい,いですかねまあでも多分そのちょっと調べてもらってちょっと見てもらったらすぐピンとくるんじゃないかなとは思いますね、うん、まあ僕が実際にそのお経営者とか企業のリーダーシップ研修みたいな、まあ、そういう向けのプログラムとして僕が勝つ10年ぐらい前ですかねもっと前かなそれぐらい前にあの加藤志さんから受けたそのリーダーシップ研修みたいなやつがあるんですけどそれの時も要するにだから、まあ、自分のこうメンタルブロックどうやって外していくかとかでそれをこう自分個人の問題じゃなくて、まあ、チームを組んでまあいろんな多様なメンバーとあの馬が合う合わないがこうできるだけ偶然になるようにシャッフルしながら合わない人ともちゃんとぶつかるようにこう仕組まれてるっていうかでぶつかりつつ絶対乗り越えなきゃいけないっていうあの、まあ、環境を作って。えーでその時に結局本当のこう素の自分が出てくるみたいなさまあそういうのをこうなんていうかあの表面的なあの知識のインプットじゃなくて体験で乗り越えていかないとでまあ、だからそういう時に野外環境が必要なんだよね結構ね。でそれをまあだから当時は結構大人向けだったんで割とハード<笑>ハードってったんですけど<笑>まあまあなあの、うん、ガチンコ勝負なプログラムでしたけど。2日間かかっ2日間どっかにとる回り込みの合宿ぐらいの内容だったね。でまあやっぱりそれぐらいのこうみんな企業の経営者とかそれなりの肩書の人ばっかりだったからさ結構やっぱりそのなんていうのかなあの単純に意識が高いだけじゃなくてやっぱりこうすでに知識はもう大量に携えちゃってるんだけど整理がつかなくてこう例えば。あのうまく自分についてきてもらえてないとかまあそういう課題を持った人が結構多くてまあそうすると結構なんていうかあのハードワークだったかななんかねあの言葉のやり取りにしてもあのまあミッションがいくつかねこう2日間で設定されてそれをこうクリアしていくみたいなことであってもまあ結構なハードな内容だったんですけどそれを。まあおそらくこう子供向けにしてるんだと思うんですけどねまあなんかそういう野外であの、まあ、それこそ,そのちょっとしたアスレチックに遊びに行くだけでもあのそういうことって結構子供だとさあのぶつかるじゃないですか,<笑><ん>か<笑>でまあそれをあの、まあ、親が連れてってそ,のそこそこにほっといてもそれなりのことを子供を学んでくんだけどまあある程度そのガイドラインとあのミッションの意図があってでそれに沿ってこうクリアしていくと結局こういうことをあの自分が身につけないとあの人とうまくやっていけないみたいなことがあの一個一個こう段階を追ってあの気づくようになってるっていうまあそういう趣旨のプログラムだと思うんですね。そ、まあ、それはなんかその本当にサマースクールらしいっていうかまあそういうことを多分ねあの加藤柊さんは最近取り組まれてるっていうことをね、まあ、最近ちょっともう本当フェイスブックでちらっと見たぐらいなんでそんなに詳しいことはわかんないですけどまあもしねあのー、まだアンテナ引っかかってなかったらちょっとググってみてくださいまああのー、どれぐらいその結城香さんにとってピンとくるかはちょっとわかんないんですけどまあ僕はもうなんかそういえばなんかあのそういうのいろいろかつて研修受けてきたなとかあの思い出したのもあってで、まあ、今ねか今でこそこう加藤七さんこう,う,んそうなん直接あのもうやり取りするとかっていう近さではないというかうんまあなんか本当にでも割と真剣に。あのー、割とでっかいことをやろうとしててうんまあ,あこもう根こそぎ日本の教育変えるぞぐらいの,あのことをおそらく思ってんだろうなっていう、まあ、そういうレベルの人ですねで、まあ、それってさあの結構どっかで思うんですよね<笑>僕も思った。で思ったっつって別に諦めちゃいないっていうかさなんかこりゃ駄目だなっていう何<笑>て言うのかな駄目だなって言ったらあれですけどこれじゃあ話にならないなって思っちゃうシーンにすっごい巡り合うんですよねちょいちょいね。で、まあ、なんか,かといってその現場の先生とかすごい僕も指令たくさんいるんしそのその人たちの問題意識とかもすごいあのたくさん聞いてきたんだけどうんーなんだろうな結構現場の先生たちも割とそう思ってたりするんですよね。でだから一時期僕も何て言うかな学校に入ってくってほど入ってないんだけどそれなりにこういろんな学校に出かけてって何て言うかあの。なん,なんつったらいいんですかねそんな大げさな話じゃないんだけどまあ関われるだけ関わってその変えてやろうってことじゃないんだけどさあのでもこのインプットだけをやっててもあの本当にこう大人になる上で必要なことが身につくっていうのが学校の役割だとすると。うん、あ,まりあまりにちょっと偏,る偏りが過ぎるなっていうね、まあ、そういう問題意識みんな持ってんだよねその学校の先生も持っててで外から見てても明らかにそうででうんまあ親の中でもいろいろでしょうけどまあ一部の親はやっぱりそう思ってるよね、うん、その何てかゆとり教育とか偏差値教育とかそういうまあ表面のこう言葉の話をしたらい,いんじゃなくて。いやこういう力だっけこう硬くな,なんていうか偏りすぎた伸ばし方をして逆に弊害になるぐらいのこう要素っていうのが教育現場結構たくさんあるからまあみんな結構問題意識あるんですよねでもその自分の見えるとこだけ見たらこれあのちょっとこうした方がいいんじゃないかなって思っちゃったりするけど。一部それをいじったりすると全体が崩れて余計おかしくなるみたいなこともたくさんあるんであの何ていうのかなグランドデザインみたいな全体構造としてちょっとずつちょっとずつこっち側にずらしていくみたいな力結構強大なパワーが必要だなみたいなところに思い立ってあまりこう何ていうか孤軍奮闘みたいな感じになってもねあのお互い不幸になっちゃうから僕も披露するだけだしその受け入れて頑張ろうとしてくれるその教育現場の先生方の方にしてもさあのせっかく頑張ったけど結局現実が変わらないみたいなとろうかになっちゃうっていうか、まあ、そういうこと結構たくさん実はあってでなんかあの一回こうなんていうかそういう時期を僕通り過ぎちゃったんですよねなんか。あのそこにコストとあのエネルギーを割くっていう時期が通り過ぎててで,、まあ、でも一時期結構それなりにエネルギー投下した時期があるんですけどただまあなんかそのそれでも結構あの加藤慎志さんの場合は。あのもうそれを本気でやろうとして資金力からあの知名度からあのまあ言ったら人政治力とかもうそれぐらいのレベルで本当に必要なものをまなんていうか本気でこう溜め込んで<笑>あの本当に動かしてやろうと思ってるっていう人だと思うんだよね。まあ、なんでその人人がこうだからたまたまちょっとその夏休みにあの楽しいひとときはどうですかっていうプログラムではなくて割となこの20年ぐらい加藤室さんがずーっとこうあの積み上げて凝縮してるようなあのまあもともとは大人向けのプログラムだけどあのこれ大人になってからやるのは効率悪すぎるから、まあ、少年時代少年少女時代にこういうところからちょっとなんていうか自然環境の体験学習としてこういう要素が入ってた方がいいよねと、まあ、リーダーシップにしてもチームワークにしても何でもいいんですけど、まあ、グループワークとかねその体験学習の中でしかわからないことがあまりにも少ないので、まあ、それをこう下地をなんかこう低年齢の時には低年齢にこうフィットしたものをまあ本当に専門的なあの仲間をこうちょっとずつちょっとずつ集めてま修士さんだけじゃないですよね要するにだからあのチームを作ってあのプログラムになるほどそういうふうにしたんだなぁと、まあ、そんな感じでだからなんかその関心がないからあんまり中身がわからないっていうわけじゃなくて。あのシーさんはシーさんで、ね、今そういう感じのパッケージにしてるんだなっていう感じでこうちょっと見てるっていうぐらいなんであの詳細わかんないけどあの実は根っこは結構伝わってるっていうぐらいの関係性っていうかね、まあ、なんでそんなにこう変なものじゃないっていうか、まあ、だから<笑>一見の感じはあるんじゃないかなっていうぐらいな、まあ、まあ紹介といえば紹介ですね。はい、まあでもゆきかさんがそのどういう問題意識でその子供向けの体験プログラムとかそういうものが必要だとか大事だとかあの自分にも力になれることがあるんじゃないかとかその他者貢献にあの向けたい意識としてこうどういう文脈であの話をされてるのかは是非ねまたなんか別な機会には結構ゆっくり聞けたら面白いかもしれないですね。うん、まあなんか僕に力になることはあんまりないかもしれないけどただあの問題意識は結構僕も割と長年持ってた方だと思いますねでいろんな学校現場にも実際何度も入ってきたしでまあだから自分の子供が通ってる小学校とか中学校とかっていうのもそうなんだけど、まあ、いろたまにね結構いろんなところに講演とか呼んでもらったりするということもあったんでまあだから。東京圏内ぐらいまでだったの高校に呼んでいただいて講演したりとかそのちょこちょこあるんですけどまあでもうん東京だけじゃないななんかまああ,の<笑>あるんですよなそれなりにあるんだけどやっぱり単発では限界あるなんていうのがその時当時のね毎回思ってたことだしでできるだけその。単発ではあのクリアにならないんで現場の先生とちゃんとつながって継続的にやり取りできるような関係性を作りたいなと思って結構頑張ってたんだけど現場の先生はそのうんつながってはくださるんですけどなかなかそのコミュニケていうかな継続してずっと、うん、俺と対話するっていうのもエネルギーが必要じゃないですかあのもともとのねお仕事時代はめちゃくちゃゃくードワークなんで学校の先生ってその外部からたまたま一回講演に来たねその一<笑>回の研究者の話とまあ息は息統合まで行くんだけどその後ずっとその継続してちょっとずつあの変えていこうみたいなところって本当にエネルギー使うからやっぱりそれは、まあ、正直僕は力を及ばずでやっぱり途切れたまあ、100% こう。だから、ね、今のところ残ってるものがないっていうかあの途切れてしまったなっていう、まあ、挫折でもないんですけどもああれはあれで僕にとっては身になったことではあるんだけどうーん本当に現場の先生とつながってネットワークを切り開いてでその現場の先生同士の横のつながりも作って。ちょっとずつちょっとずつこう下から押し上げて変えていくみたいなあのグランドデザインをこうちょっとビジョンとしては持ってたにしたんだけど当時はね。でなんか同じようなことをきっとどこかでみんな思っているからそういう,こうネットワークをこう徐々に押し上げていくような人がどっかにも別にいて。でどこかで出会ってまたくっついて大きくなってっていうふうに力は大きくなっていくんじゃないかなっていうかまあ自分一人で何とかしようと思ったわけでも全然ないしでまあなんかそんなふうなイメージだったですけどあのまあなんかそれは正直今のところはねあの結構そんなこう大きく外に出てって広げるフェーズじゃなくなったなとは思ってるところなのかな僕はね。逆に一周回って戻ってきたのが地元の自分の娘が通っている小学校の PTA の役員になるっていう<笑>で。で特に何を変えるっていうわけでもなくあのただただあの実態を見るっていうのを粛々とやるっていうところに立ち返ってる感じですかね。うんまあ、どっちかというと僕は今そういうフェンスにはいるんだけど、まあ、でもなんか関心としてなんかすごい共有できるものあるしきっとなんか喋ったら。あの？何て言うか、研究対象としてはこう何て言うか？あの一瞬話したら尽きないものは結構あるんじゃないかなとは思ったりしてますね。はい、ということで、今日も皆様どうなったと笑いますでしょうか？今日も良き一日をお過ごしください。ゆうきかさんありがとうございます。ゆうじんさんもありがとうございます。<音楽>